0: de quien las emite. No representan la línea editorial de la empresa ni de ninguna de sus estaciones afiliadas.
1: Muy buenas noches, familia cozumeleña, bienvenidas y bienvenidos. Esto es una vez más, mesa de tres, como todos los jueves, en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel, Quintana Roo, llegando a la, a la Riviera Maya y obviamente más allá, donde esta señal, a través de la señal XHZM, la voz del Caribe, llega hasta sus hogares, a sus a sus automóviles, a los taxistas, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y aquí estamos en vivo desde la bellísima isla de Cozumel en este mes de septiembre, el mes patrio 2 de septiembre del 2021, así que para todos ustedes que tengan una excelente noche y espero que disfruten esta mesa de tres. Hoy me acompaña y más bien acompaño esta vez a David Gutiérrez que está con nosotros, nos encuentra el licenciado Eduardo Ávila, le mandamos un saludo, David como siempre, llenos controles, la bella sonrisa de Itzel Fabián, gracias Itzel, y bueno, a todos ustedes, gracias por seguirnos sintonizando, recuerde, tenemos el 987-873-6360, ese es el WhatsApp, estamos en Facebook, 107.7, en Twitter, arroba 107.7, e Instagram 107.7. Teléfono en cabina el 6987 68, 688 5040 para, eh, no nomás en este programa, sino toda la programación que tiene la radio La Voz del Caribe, la 107.7, frecuencia modulada. David Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, pues aquí un, una semana más, ¿no? Y pues listo para <coughs> comentar todos los tinos y desatinos. De lo que ha sucedido en esta semana
1: En todo, mucho rubro, mucho que contar Mucha madeja de dónde sacar Hebra para eh, continuar Tenemos, vamos a hablar Ahorita empezamos, qué te parece David eh, Amigos, radio Escucha, Sobre el regreso a clases Que fue, obviamente, ya había sido anunciado Llueve, truene O eh, no me importa que digan los demás, hay que correr riesgos, así lo había dicho pues, el titular del federal, vaya, López Obrador, presidente, eh, donde el día 31 del mes pasado dio inicio el lunes, eh, en este inicio incierto, que no sé cómo tú lo veas, o, amigo Radio Escuchan fue pues un apresurado, fue una decisión tomada también así como diciendo, no nos podemos quedar atrás, la gente me está presionando y no se tenía ni siquiera los implementos necesarios para para regresar a clases, no había un protocolo sanitario, en fin, ¿qué opinas tú de este regreso a clases?
3: Pues
2: creo que las, cuando lo tocamos el tema hace dos semanas, tres semanas atrás, más o menos estaba, bueno, lo dije muy claro que estaba completamente en desacuerdo con esto, vamos a matizar un poco esto, es hasta cierto punto entendible de que tanto padres de familia como los mismos niños algunos estén desesperados por regresar a clase. Es como nosotros eh, que estábamos después de tanto tiempo de estar encerrados estamos desesperados por regresar a trabajar. Ya una vez que regresamos a trabajar otra vez queremos volver a la casa pero ese es otro tema. ¿no? El, el punto es este. Es entendible desde el punto de vista humano que se quiera esto. ¿no? Pero el, pro, el, el gran problema es de que, uno, los medios que se usan para que los niños lleguen a un sitio, entre comillas, seguro, lo cumplen determinadas escuelas, pero muchísimas no. Uh -huh. Ese es el gran problema. <coughs> Entonces, si estamos viendo, en comparación con el año pasado, que estas variantes, la variante Delta, la variante Lambda y ahora la variante Mu, que se acaba, acaba de salir acaba, en Colombia uh -huh. no y que está causando estragos realmente. Estas variantes son mucho más agresivas con las personas jóvenes que con las personas adultas, quizás combinado… Por el hecho de que la mayoría de los países han vacunado a su, a su gente adulta, previniendo porque eran los que eran más afectados por las variantes anteriores del COVID. Uh -huh. Entonces, lo que está sucediendo es de que este es este, el, el, el COVID o el, el virus del SARS-CoV-2 está haciendo es, este escarnia, está, está atacando más a quienes no tienen, no están preparados para ello. Y los números no mienten desgraciadamente, aunque parezcan pocos, aunque parezcan pocos, la mortalidad en jóvenes, la mortalidad en menores de edad, ha crecido hasta un 600%. Claro, la base era muy pequeña. En El, el, el año pasado prácticamente no moría ningún niño ni moría ningún joven por, el, por, por las primeras
1: variantes del, del COVID. El 0.04%.
2: muy poco, pero ahora está siendo muchísimo más letal. Si en ese momento, hace un año, se tomó la decisión de cancelar clases, básicamente porque los niños y los jóvenes podían ser el vehículo para transportar esta, este virus a los mayores, uh -huh. en estos momentos, no es tanto por eso, es para protegerlos a ellos. Entonces, es mucho, hay muchísimas más probabilidades de que jóvenes y niños queden afectados por este virus, algunos, algunos va a suceder lo mismo que ha sucedido con, los, con, con las otras variantes, van a ser asintomáticos, pero, la, pero ha crecido la cantidad de personas, de niños que se ven afectados por el virus, ha crecido mucho, de una base muy pequeña, pero ha crecido mucho, no, y los muertos, desgraciadamente, también. ¿no? Ahora, en estos momentos todavía recién estamos comenzando a entrar a este periodo de clases, en otros países ya han entrado y no han habido muy buenos… Estados muy Unidos ya
1: gran parte de los americanos decidieron regresar a clases virtuales. Ajá.
2: Pero hay muchos, pero hay algunos estados como Texas que, o que, que han tenido problemas con los niños.
1: Bueno, son los republicanos no, que por no. si hay no quieren ni en, ni en Miami, no quieren tampoco la, la, este, el cubrebocas, Texas tampoco. No.
2: Y bueno, y, tam, y, y, y además tampoco hay mucha vacunación que llegamos ahí, bueno pero ese es muy problema de ellos. ¿no? Sí. El, 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 Desperdiciaron
1: 14.5 millones de vacunas por diferentes motivos.
2: Así es. No. Entonces, el punto es este, ahora que comiencen a juntarse los niños… Vamos a vamos a ver, vamos a tomar en cuenta de que todos cumplen absolutamente con todas las medidas de seguridad, ¿no? No. Pero solamente el hecho de que se junten, de que estén, de que de que ya comiencen a compartir no va a hacer de que eleve la probabilidad de que hayan mayor contagio entre ellos Y estoy hablando solamente entre ellos No que además contagien a otros Sino solamente que haya un contagio entre ellos uh -huh. Y además como vuelvo a repetirlo Si ha subido mucho este, este estos números En los cuales los, 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 los niños, sobre todo los menores de edad no Y la población joven Que va hasta los 30 años De 18 a 30 años <coughs> No se vayan a ver afectados Esa es la incógnita en estos momentos en México se está vacunando mucho al, al, al sector de 18 a 30 años. Hay otros sectores de, de 30 a 40 años de que todavía se les está se les está vacunando, ¿no? Pero este en este este sector se está está en pleno proceso de vacunación. Muchas universidades, por no decir todas, han decidido no sí, dar no, 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 no. clases este presenciales. Algunas están dando híbrido y básicamente para cuestiones de laboratorios, o sea, uh -huh. muy contado, muy poca gente. Sí, ¿no?
1: solamente los que tienen que realmente ir, esos esas, estas eh, materias que tienen que estar ahí presenciales.
2: Entonces, ¿por qué forzar dar clases con los niños?
1: Pues porque todo es política. <risa>
2: <risa> ese es, Y ese es el gran problema que, 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 que se ha suscitado aquí en México con, <risa> con estas decisiones políticas… No respecto al COVID o respecto a la pandemia.
1: Tienes a un López Gatel que qué opinas eh, Antier dijo López Gatel que hay más accidentes, mueren más niños por accidente. Fíjate qué comparación, ¿no? Que por el mismo COVID que mamás, papás, el COVID ahorita que incluso lo afirma que no hay prueba científica fehaciente que la variante delta es más agresiva y que ataca a los niños, y que hay más accidentes por los cuales mueren los niños, ya sea en automovilístico, que por el COVID, y que mamás no tengan miedo a esta situación. Eso lo dijo hace dos días.
2: Pues estadísticamente sí hay pruebas de que han fallecido más niños, el han señor, fallecido el señor, más jóvenes, el doctor, comparado con hace un año.
1: El doctor político... Pues ya mm. siempre ha minimizado esta situación. Claro, es que es, que es, es, es,
2: es su, su estilo siempre ha sido decir verdades a medias. Quizás tenga toda la razón en decir de que la variante delta no se ha comprobado científicamente de que sea más agresiva con jóvenes y niños. Ok, se la compro, pero el hecho más menos, pero, pero el hecho fehaciente es que han muerto más niños y jóvenes este año que el sí, año pasado. Que
1: el año pasado, exactamente.
2: ¿Sí? Aunque sea uno,
1: pero es una tragedia.
2: Por cualquier variante, pero han muerto. Exacto. ¿Y para ¿Sí? qué correr riesgos? Exacto. Ese es, ese es el punto. Ese, eso es, si, si México estuviese completamente preparado, adelante, que lo hagan. ¿no? Pero el problema es ese. No hay la infraestructura suficiente para dar el soporte que se necesita para controlar este virus.
1: En, en las escuelas,
2: sí, eso es ese un, es el problema y, y además los niños no están vacunados.
1: Y bien tocaste, no está en la infraestructura, el gobernador eh, Carlos Joaquín González lo dijo, más de 300 escuelas no están eh, en condiciones, han sido vandalizadas la mayoría, <coughs> año y medio abandonadas, no hay agua no hay pupitres, no hay papel en muchas, eh, aquí en Cozumel no todas fueron y mira, no pasaron ni 72 horas del inicio de clases y ya reportaron el primer caso de COVID-19 eh, en el curso escolar en Quintana esto fue en Chetumal, en una escuela particular, en este caso la escuela Primitivo Alonso, donde su director, no se dijo el nombre, resultó que Antier eh, dio positivo y se armó ahí, ya sabe, la alarma, eh, no sabemos si protocolo, eh, hicieron protocolos para exámenes con los jóvenes, eh, decidieron ayer no dar clases, entró la cofeprisa a, a ver qué problema, el, el, el director se tuvo que aislar obviamente, eh, los niños no como no tuvo contacto con los pequeñitos, bueno, que bueno, se dice que el director no tuvo contacto con jóvenes, pero mire, el caso que ya ni 72 horas y ya un contagio y de un director de una escuela particular.
2: Sí, y también estaba leyendo que en San Luis Potosí también ya un maestro un, un maestro se había afectado y que también activaron protocolos. Entonces, vamos a ese punto, ¿para qué arriesgarnos? ¿Por qué no seguir en estos momentos con la política de vacunación e inclusive extenderla, ¿no? Hasta, hasta hasta los niños que ya hay hay determinadas vacunas como Pfizer y Moderna que están uh -huh. aprobadas para, para menores de 18 años y hasta los 12. ¿Por qué no hacer eso?
1: Ahora, <coughs> Pfizer, ya lo dijo, el Gatel también la semana pasada había dicho que por, su, por el sistema que tiene eh, la vacunación en México, su sistema, y por ética y por no me acuerdo qué otra no iban a, a vacunar a los niños y porque no no había una que es las vacunas vaya no eran este, no estaban hechas profesas profesas para ellos Pfizer al contrario unos días antes anunció que sí su misma dosis eh, vaya toda la fórmula sí pueden aplicarse a los niños menores de 12 años. Pfizer lo dijo.
2: Eh, es que, es, es que <risa> entonces verdaderamente, así como yo si no vamos a hablar con, cuando vemos el informe de gobierno, la cantidad de mentiras que dicen oficialmente es de dar miedo en, a, a nivel federal. O sea, piensan de que porque tienen un micrófono enfrente, ¿no? Y que el la gente no va a averiguar o no se va a poner al tanto o no se va a informar que lo que ellos digan es ley, que lo que ellos digan está por encima del bien y del mal y que uno les tiene que creer. Cuando ahora hay mil y un medios para contrastar información.
1: Exacto, eso era antes, antes era la borregada que Exacto. podía seguirlos. y que no había,
2: no había de dónde obtener, o era mucho más difícil obtener información, pero en estos momentos… Hay que creerle
1: al licenciado, es el licenciado, es Así el es. presidente, es el que Basta más sabe.
2: Basta con dar un par de clics y uno <risa> obtiene información muy rápido del tema que uno desee.
1: Buen punto. ¿No?
2: Entonces… Por favor, dejen de mentir. ¿Cómo puede ser posible de que diga esto López-Gatell? Así lo dijo, ¿eh? que no, no había… Y que... Pfizer ya desde el año pasado viene diciendo y ya han vacunado sí, a niños. Entonces, podemos... entonces, ¿cómo puede decirle que no están preparadas si ya lo han hecho?
1: Ahora, la cascada de amparos en México, más de 200 amparos, que gracias a una mamá que es este, abogada… Y un, y un juez se lo tuvo que dar a su hijo y a raíz a raíz de eso que se dio a conocer, ella le empezaron a preguntar, ¿cómo le hiciste? Bueno, ella subió el machote con el que hizo este amparo, para que los papás lo copiaran, de 200, eh, poco más de la mitad se han aprobado, otros otros jueces dijeron que no, pero la cantidad de gente es que se aparó para que puedan vacunar a sus pequeñitos y eso fue antes del inicio de clases.
2: Así es, y además hoy hoy por ejemplo, justamente con esto de los amparos, estaba leyendo de una niña que sufre de diabetes, este tipo 1, ¿no? Que es la más crítica, más crítica que la diabetes tipo 2, y que obtiene uno de estos amparos y que aún así todo el gobierno de Veracruz se niega a aplicarle la vacuna. El gobierno de Veracruz. El gobierno de Veracruz. De Morena. Solamente que... lo pongo como referencia.
1: ¿A que correr riesgos? O sea, eso también fue algo que, que caló mucho. Y mira, otro de los datos que te tengo y les tengo a todos, la SEIC, la Secretaría de Educación aquí en Quintana Roo. Bueno, a tres días del inicio del ciclo escolar, eh, la Secretaría reporta la apertura de 384 escuelas, de las cuales 79.42% son privadas, 20.57% públicas y esto es un 12% más que el primer día. Fíjate. Esto lo dice la Secretaría de Educación de Quintana Roo y dio a conocer el informe estadístico de registro de, al portal de, de regreso res, responsable a la escuela que se llama Nadie Fuera Nadie y de, Nadie Detrás, así se llama, Nadie Fuera y Nadie Detrás. En el corte del miércoles que según informa que son 79 escuelas públicas, 13 de preescolar, 32 primarias, 19 secundarias, 13 de educación media superior y 2 de nivel superior las que han registrado para regresar a clases presenciales o en la modalidad mixta, mientras que 305 son privadas, 107 de preescolar, 98 de primaria, 65 secundaria, 23 media superior y 12 nivel superior.
2: Pues ahí lo vemos, o sea, siempre, me, o sea, yo vuelvo a repetirlo y lo y lo, y, y, y lo reafirmo, o sea, mientras que hayan medios, mientras que haya protocolos, mientras que haya infraestructura, no, mientras que se sepa qué es lo que vamos a hacer, si es que hay algún caso, no, cuáles son los pasos a seguir, que con, 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 este tener tener inclusive listas kits de, de pruebas aleator, para hacer aleatoriamente la, la, la este, a los niños, ¿no? O a los menores para probar de que en un momento determinado, si es que surgiese algún contagio, pues algunos no se contagiaron, ¿no? Uh -huh. Eso, eso, eso sería lo óptimo. Pero el problema es de que se les lanza. ¿No? y pues pruebas no pues no están disponibles o sea este hay no, no hay agua en las escuelas no tampoco y ya, y ya ni siquiera como lo estabas diciendo en algunos casos ni siquiera pupitres puprit, o, sí, el, o sea, los pizarrones se los llevaron ya ni siquiera lo básico para que asistan <risa> y sobre sea, todo ¿no? en
1: preescolar no vandalizar un preescolar ojalá y con esos es libros que se los lleven los ladrones aprendan pero uh -huh. eso es algo que también quedó a deber que no sé eh, ahorita vamos a tocar el tema de los de, del, del informe, del tercer informe eh, oficial, el tercer informe oficial del presidente, en el cual no se mencionó también que luego eh, los alumnos ahora eh, resulta que los papás tienen que ser responsables y los maestros sin haber un protocolo exactamente de cómo llevar a cabo y a través de, 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 de informes y notas periodísticas en todo México, escuelas que estaban incluso sin ventiladores, las ventanas cerradas, puertas cerradas, Vaya el mismo informe no se lo pongo así, no llevaban cubrebocas, entonces no hay… aquí en Quintana, en Quintana Roo la mayoría dijeron no, aunque fíjate que hablé con la maestra Tepi, le mandó un saludo del Instituto Partenón e hizo una encuesta con los papás, Él, ella abrió solamente eh, Kinder, secundaria, primaria, eh, primaria secundaria, pre-universidad, están todavía por computadora, virtual… Y los niños no fueron todos, pero estaban 10, 11, 12, pero hizo un, hizo un sondeo la maestra me explicó que el 50% a favor y 50% en contra del regreso a clases.
2: Así es, no y, va, y varía, va, va, este, este, en, 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 por ejemplo, hablando de, de, este, de escuelas, el Cumbres, por ejemplo, es una de las instituciones que ha el permiso para poder aplicar, pero ellos tienen aplicado, tienen muy claros los protocolos a seguir. no Y bueno, y vuelvo a repetirlo, es una escuela que tiene toda la infraestructura para darlo. Exacto,
1: ¿no? las primarias, las, ah. las que son de, de paga, sí tienen los pupitres adecuados, eh, bueno hay más dinero, eh, los papás hasta apoyaron aquí, no muchos papás, sobre todo <coughs> hay un dato que en escuelas rurales de Quintana Roo, fíjate los papás sí, sí se abocaron más a, a ayudar a la escuela, las ciudades no, eh para nada, dijeron no, no, nosotros que ponga para eso pagamos o nos piden la famosa cuota y ni siquiera nos dan unos guantes, o nos dan cloro y muchas escuelas aquí en Cozumel no quisieron ir a trabajar primero y menos allá a sus hijos.
2: Exacto, entonces básicamente como les le, le decía, ese es el problema, o sea, hay que mejorar, hay que dar todo el soporte y verdaderamente una vez que esté comprobado ese soporte, adelante, adelante pero no hacerlo todo simplemente porque yo quiero, porque yo soy el que mando aquí. Eso ya pasó hace muchísimo tiempo no y esperemos, estamos esperando de no regresar nuevamente a esos tiempos aquí en México.
1: Esperemos que no, esperemos que no, ya usted decidirá, ya ve que Quintana Roo decidió, pues se quedó en medio, ni con el… Ni con arriba ni por abajo, dijeron, pues ustedes deciden, papás, si llevar a, a sus hijos a la escuela, si quieren correr ese
2: riesgo. Al estilo de gobernador, no, como dicen, ni, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario.
1: Vamos a una pausa, son las 9 de la noche con 36 minutos, esto es Mesa de 3. Vamos a una pausa y regresamos, estás en Mesa
3: de Tres.
0: La Voz del Caribe, 107.7 FM. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel,
3: caracoles.
0: ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
1: en la hora nacional hablaremos acerca de la resistencia indígena apreciada desde sus lenguas y cosmovisiones con el gran poeta mardonio Carballo.
0: también platicaremos con el bajista y compositor sabor romo para hablar del rock que conecta con nuestro cuerpo habitado por música y canto
1: nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional crecer en el conocimiento
0: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Las voces expertas del acontecer de nuestro mundo están de regreso. Mesa de tres, continuamos.
1: Nueve de la noche con 39 minutos. Y aquí seguimos. Mesa de tres, como todos los jueves, y en esta ocasión tengo el gusto de acompañar a David Gutiérrez en los controles Itzel Fabián, un servidor Alejandro Lea. Recuerdo, esta es la voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada. David, amigos, bueno, pues como todos los eh, primeros de septiembre. Es el día, el día del presidente. Vaya. <risa> Afortunadamente, es, es el informe que da una rendición de cuentas de cómo se encuentra nuestro país en diferentes rubros. Antiguamente eh, se hacía toda una fiesta, una, un, un protocolo extenso, vasto, donde llegaba el Congreso y, eh, hermana, este, esa palabra, ¿no?, este heroico Congreso de la Nación. Eh, bienvenidos y se llenaba de invitados y eran estos discursos de casi cuatro a seis horas y era el día donde el presidente se lucía y decía sus números sus datos si yo lo ponía david decía comentaba si méxico fuera como los datos que dicen los presidentes <ríe> oiga usted ni suiza en serio, ni Suiza nos llega. Cada presidente tiene pues obviamente muy pocos dicen en qué han fallado o realmente cómo está el país. Lo dicen pues para alentar, tienen esta idea de que no pueden decir al pues que está está quedando abajo, sino que tiene ahora, ahora resulta que son hechos históricos, datos históricos, esa famosa se ha quedado de moda que, su, que sus hechos son históricos y el presidente López Obrador pues dio su tercer informe de gobierno con, con un eh, grupo de muy cercano, solamente su cúpula, sus allegados secretarios, pero llamó la atención dos cosas. Eh, Claudia Sheinbaum, <risa> ella no es del círculo, obviamente vaya no es de la primera línea de, de la, la presidencia, la primera línea son los secretarios y secretarias, obviamente ella es, ella es la, este, eh, la eh, de gobierno, la jefa de gobierno, pero resulta que la ponen en un lugar clave, en la primera fila, incluso cuando llegó, no vieron ese detalle, llega eh, el presidente Obrador de la mano de su esposa y y resulta que no había un lugar para su esposa, ¿no te fijaste? No. Chequen, no chequenlo, verdad. ya salió en los medios, eh, llega esta Claudia, en, y Claudia está enfrente de la cámara, todo el tiro de la cámara, obviamente apuntando para ella, todo son simbolismos, pero resultó que, que la esposa del presidente, pues empezaron a buscar y no estaba su lugar, y le dice, Claudia, pues siéntate ahí, <ríe> y le dice, pues sí, aquí, espérame. O sea, imagínense, no había un lugar para la dama, la primera dama, pero sí había un lugar para Claudia Sheinbaum. Pero en fin, esos son datos que quedan. Otro, que a Marcelo Ebrard estaba dos filas atrás de Claudia Sheinbaum, y allá ve que son los presidenciables. Solamente tres personajes de los 40 usaban el cubrebocas, el salón, un salón Benito Juárez, eh, pequeño, sin las ventanas abiertas. Los, todos entraron eh, al palacio con cubrebocas, pero ahí, en el salón, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque esa es la consigna, el, no pueden ir con en contra del gobernador, del presidente. Eh, eh, Lutier fue la única mujer que lo usó, tres personas solamente de cuatro lo usaron. Pero en fin, ese es un dato que ahí se los dejamos eh, curiosamente. Pero bueno, ¿qué, le, ¿qué te pareció el informe? Eh,
2: para mí fue una extensión de la mañanera. No hay, <risa> o sea, no hay… son datos que en un momento determinado anda repitiendo permanentemente y piensa que por estar repitiéndolo permanentemente se van a convertir en verdad. ¿no? Pero pues, hay datos que debería dar de vergüenza decirlos, de que, de que es como un logro de gobierno, como que las, subieron las remesas.
1: Voy, ¿Qué te parece si voy diciendo y tú me dices, eh, porque vamos a tocar rápidamente los puntos, los 10 mejores puntos, los logros, los logros, que por ejemplo el sector energético, porque luego, luego atacó, saliendo con la energético y se fue contra los, este tengan para que aprendan los eh, neoliberales, dice que se puso fin a la tendencia privatizadora en petróleo, y electricidad y se han destinado 33.581 millones de pesos para la modernización de seis refinerías, las cuales han aumentado su producción 38%.
2: Sí, han aumentado su producción pero de combustóleo, ¿por qué?, porque las refinerías les falta muchísimo, las refinerías existentes para que se, se, se les cambie todo, 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 todo el proceso que tienen en estos momentos para producir eh, petroquímicos, ¿no? De mejor calidad. Por eso básicamente producen combustolio. Este es el gran problema que tienen en todas las refinerías de aquí. Por, y esto es debido a que nuestro el, el, el eh, el petróleo que se produce eh, en Campeche, en la zona de Campeche, uh -huh. es un petróleo muy pastoso, si se le puede decir, no, si le, si le puede decir, es muy grueso.
1: La calidad no Ajá. es la calidad.
2: Entonces, este, se necesitan una serie de aditamentos y se necesitan una serie de procesos para tratar de sacar el máximo provecho a esto. Uh -huh. ¿no? Y desgraciadamente produce demasiado combustolio. Como bien, si ustedes saben, el combustolio son las sobras de las sobras. ¿no? De, 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 de este proceso de refinanciación y anteriormente pues lo usaban los barcos pero ahora ya ni los barcos lo usan no, porque no, es extremadamente no. contaminante claro. entonces el gobierno pues en una, una solución muy práctica decide in, usar este combustolio y vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos quemen este combustolio total no va a pasar nada no, o sea, no existe el cambio climático ni nada, ni nada de, de, de estas cosas. No importa eh, que lo, como como dijo hace muchísimos años un, un expresidente mexicano, el que venga atrás que arree
1: Exactamente. ¿No?
2: Y a quemar combustolio porque pues en estos momentos estamos produciendo mucho combustolio y tenemos que vendérselo a alguien, el único que no nos lo quiere comprar es la Comisión Federal de Electricidad.
1: Sí, ya nadie, ningún país lo quiere. Ningún país. Nadie lo o sea quiere. que vamos a volver a la época del quinque. Así es. Porque también dijo que eh, señaló que desde el periodo neoliberal no se había construido ninguna refinería y que la última fue la de Salinas Cruz en Oaxaca, que comenzó a operar en 1979.
2: Así es. Pero ¿No? en lugar de construir refinerías, lo que se debería de hacer, y ningún gobierno lo hizo, ninguno, no solamente ese, sino ningún gobierno, fue adecuarlas para el petróleo que producíamos, adecuarlas, prepararlas y sobre todo hacerlas que verdaderamente produzcan, pero con el sindicato que, 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 que hay en, el, en, el, en en la industria petrolera, básicamente se aprove se apropiaron de la existencia de petróleos mexicanos y lo único que hicieron fue hacer una una pésima producción, no solamente en calidad, sino en cantidad.
1: Industria Eléctrica dijo que enviará este mes al Congreso la iniciativa de reforma eléctrica para reparar daño que causó la privatización en el mercado eléctrico eh, del país y que está eh, que ésta tendrá como objetivo tener abasto público suficiente, sin apagones y para evitar que los consumidores domésticos de energía eléctrica pues, no paguen más que las grandes este, corporaciones.
2: Lo que yo quisiera saber es específicamente cuál es el problema con la producción privada y que, me, y que demuestren realmente que en estos momentos eh, la Comisión Federal de Electricidad produce más barato ¿no? mediante hidroeléctricas y produce más barato mediante combustóleo de lo que producen las empresas que usan <coughs> este el viento y que usan la energía solar para producir energía bueno. que lo demuestren
1: Exactamente. Que lo demuestren.
2: Yo y yo vuelvo, y vuelvo a repetirlo y simplemente esto para que lo tengan claro. En estos momentos, si usted tiene el suficiente capital, que no es no es una gran cantidad, entre 40 y 80 mil pesos y tiene el espacio en su en, en, en su en su en su casa, puede poner el un panel, sistema un sistema de paneles solares y se va a ahorrar una muy buena cantidad de dinero. Entonces, a lo que yo voy es esto: ya no estamos en la década de los setentas y este presidente y este gobierno le encanta llevarlo todo a esa, a esa época. Ya no estamos en una en esta época en la cual solamente el gobierno tenía las capacidades para poder hacer este tipo de este tipo de cosas. ¿no? en estos momentos. Yo sé que no es una gran cantidad yo sé que es no, no, no es una cantidad pequeña pero tampoco es una cantidad exorbitante uh -huh. no y que si una persona lo evalúa bien este en, en dependiendo de la cantidad de dinero que, que gasta en energía este, esto lo puede recuperar en 3 a cinco años esa inversión sí. y ya quedó y ya quedó y con esa cantidad de dinero se van a agarrar, no saben cuánto can, cuánto en el, en el pago de los recibos de, de no, energía eléctrica. No, mucho, no, mucho. En estos momentos tenemos esas facilidades. Y hay muchísimos sistemas más de generación de energía eléctrica pues de, eh, doméstica. Sí. ¿no? Está habiendo una, uno, uno, por ejemplo, de uno, de unos árboles que también tienen usan, usan el mismo sistema de este de, con, con del mismo sistema de eólico, ¿no? Que son árboles, pero que las hojas cuando el viento sopla comienzan a girar y estas hojas son las que generan el, este con una, unos pequeños dínamos en cada una de las hojas y ellos son los que van generando la, la energía. ¿Cuánta? Sí. Pues un árbol un árbol estándar, ¿no? de alrededor de unas 200 o 300 de estas hojas podría generar energía para alumbrar una, una casa durante todo el día. Sin ningún problema. Entonces, a lo que yo voy es a esto. Hay, en estos momentos, tecnología que está relativamente al alcance de la mano para que cualquiera que tenga ese, ese, ese pequeño capital invierta y genere su propia energía.
1: Buen punto, pero fíjate. Entonces, entonces,
2: solamente para terminar, ¿por qué tenemos que volver a estar amarrados a una gran empresa generadora? De energía eléctrica.
1: Porque es el dinero, o sea, y ahí también ahí tiene que ser parte del de business.
2: No, no, solamente, no, no, y no es eso es que dicen, que la energía eléctrica no, es un bien de la nación. No. Es estratégica, ya no.
1: No, ya no es así. Ya no, desde
2: que ya usted puede generar su propia energía eléctrica, ya no es estratégica. Exacto. Desde que cualquier persona con cierta... Es más, vamos a lo más sencillo, ¿no? Si usted se va a cualquier, a, a un gran supermercado acá, puede encontrar una, una, una pequeña planta de luz, ¿Sí? y con eso suficiente tiene para, para, para poder pasar en esta época ¿sí? ¿Qué? de que de, huracanes y ciclones ¿no? O sea que no es... que no que ojalá ya no toque ninguno. No, <coughs> entonces hay una serie de herramientas que están al alcance de la mano para poder eh, subsanar esto, porque tenemos que amarrarnos a una gran empresa generadora de energía eléctrica.
1: Y todavía que te, y todavía tenemos apagones. Además de eso. Después se lanzó y obviamente tenía que el presidente pues dar a conocer sus proyectos, sus juguetes y entre ellos el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, que, y dice que la construcción de esta terminal aeroportuaria, el Programa para el Desarrollo del, del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, generarán 143 mil 137 empleos directos y más de 277 mil eh, 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 indirectos. Y la cancelación de Texcoco generó un ahorro de 120 mil millones de pesos mismos, dijo que Felipe Ángeles comenzará a operar el 21 de marzo del 2022. Y que costó menos, me, por cierto. Me gustaría
2: tocar este tema que, acaba, que, que, que acabas de decir para desmentir punto por punto, punto por punto, todas las cosas que acabas de que, 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 que estás comentando. No puede ser posible de que un proyecto como el aeropuerto de Texcoco, no, el, el, el nuevo aeropuerto que estaba financiado completamente a 20 años con la venta del, del, del terreno actual, más lo que ya se estaba recaudando en estos momentos por, la, por el impuesto, por la, el TUBA, ¿no? más lo que se iba a recaudar en el nuevo aeropuerto, y estaba financiado básicamente por esto. No puede ser posible que digan que es más barato que un aeropuerto que se está construyendo completamente con capital del Estado mexicano.
1: Ahora, acuérdate, él también dijo en este, el informe que el aeropuerto de Texcoco se iba a terminar en el 2025, por ahí, o 26. No, ya
2: debería estar acabado.
1: Eh, pero él dijo que, eh, imagínense, todo lo que había así aparte se iban. Nosotros estamos a punto de terminar el nuevo el Aeropuerto Felipe Ángeles y costó menos de casi de 80 mil millones de pesos.
2: No, y, ahí, y ahí vamos a hablar, igual, me gustaría también tocarlo eso de repente en otro, en otro programa mucho más a detalle, pero el cambio porque en estos momentos para hacer operar dos aeropuertos, el de Felipe Ángeles y el Aeropuerto sí. Internacional de la Ciudad de México el actual, es imposible tal cual están en estos momentos ¿sí? simplemente podría causar accidentes No, entonces lo que están haciendo es reconfigurar la, la, el, el, el sistema de aterrizaje y en estos momentos lo están haciendo por otra vía, no por la vía que se hace actualmente y eso lo que está haciendo es generar a las aerolíneas mayor gasto de combustible Ojo, ojo si esto, de seguir, si esto sigue así Simplemente lo que van a hacer Las aerolíneas por costos Es dejar de volar En la Ciudad de México Porque no les va a convenir
1: ¿sí? Sí, se van a ir a otro lugar
2: Y yo ya hace muchísimos años También lo comentaba Cuando comenzó este, este, este Juego de que querían hacer Los, los, los aeropuertos y, y esto que querían hacer allá ¿no? Va a ser muy sencillo la gran cantidad de líneas aéreas que trabajan en México van a poner destinos principales para ingresar a la ciudad, a, a, al país, a México, en otros aeropuertos, como por ejemplo el de Cancún. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, solamente lo pongo como, como, como un ejemplo. ¿Por qué? Porque no les va a convenir... Estar trabajando, aunque es un gran sitio y tiene muchísima gente y que necesitan muchos vuelos, no les va a convenir llegar hasta allá. Van a llegar hasta Cancún y a partir de Cancún se van a distribuir los vuelos a nivel nacional.
1: Sí, ese va a ser como la base. base de... uh
2: -huh. Y van a cubrir a partir de ahí solamente lo que ellos necesiten, pero después el resto no. A eso es a lo que se pueden tener en un momento determinado, si es que el sistema aeroportuario que quieren montar en la Ciudad de México, en lugar de concentrar todo en un gran aeropuerto como era el plan, del aeropuerto de Texcoco, ahora quieren hacerlo entre tres aeropuertos, uh -huh. no pues Dios vamos a ver qué sucede.
1: Ahí. Oye, nos queda poco tiempo, bueno, qué te parece, para resumir todo, habló sobre el COVID-19, la, este, la economía, que en este rubro el presidente dijo que el salario mínimo ha aumentado 44%, sobre todo en la parte norte, algo que llamó la atención fueron las remesas, esto que los envíos de dinero ascendieron a 40 mil 600 millones de dólares en este 2020 y cerca de 48 mil millones de dólares para este año, lo que representó un incremento del 18% y las remesas correspondientes a julio del 2021 alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares, una cifra récord mensual. Pero que no se le olvide que en el 2013 fue de casi el doble, por cierto, 2013, pero bueno, eso no se lo dijeron al presidente, pero las remesas no le, com no, no le competen a la, a, la, a la presidencia, ¿por qué y, se pone el sombrero?
2: Es una vergüenza o sea, de que lo ¿Por ponga... qué
1: hace caravana con sombrero ajeno?
2: Exacto, o sea, es más, hasta debería darle vergüenza, de verdad, debería darle vergüenza decirlo como un logro sí. de su gobierno, de que haya mayor cantidad de remesas, si las remesas justamente se están dando porque la gente se está yendo del país. <risa> <risa>
1: O porque la gente se
2: fue del país y está mandando mayor cantidad de dinero. Exactamente. Porque hay mayor necesidad acá. Básicamente es eso. Es por eso que se están dando la, la mayor cantidad de remesas. Entonces debería darle vergüenza decir, de, 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 decir ese tipo de cosas como si fuese un logro. Como tú dices, ¿se está poniendo sombrero ajeno? No, y además, se está poniendo, está, está diciéndolo algo como que él no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Y además se lo pone como, como un logro que sería, que en realidad es contrario a sí. lo que un país debería dar. Ningún país, o sea, tú te puedes sentir tranquilo como presidente porque hay una cantidad de dinero que está llegando desde fuera, uh -huh. sí pero jamás lo puedes decir como un logro, no, y no, menos no. un logro tuyo.
1: Sí, pues está, porque la gente se está yendo a buscar dinero, chamba a otro lugar. Así es. Entonces quiere decir que aquí no hay. Exacto. Es, eh, fíjense como eh, para que la gente entienda cuando él dijo lo de remesas y la gente hoy oh, sí está mandando todo ese dinero, sí pero espérense, es porque la gente no tiene trabajo y se han originado y aquí tengo un dato donde actualmente se originaron más pobres, hubo 3 millones, 3.8 millones de pobres y nuevos del 2018 al 2020 según el Coneval.
2: Así es el Con, y el Coneval que es eh, la organización que a ningún presidente le gusta, no solamente a este, ¿eh? o sea, quizás este pueda agarrar y haber dicho de que las encuestas que hacen, que es falso, porque ellos no hacen ninguna encuesta, y el único que hacen es estudios sobre la información que el Inegi este, recabó, uh -huh. y a partir de ahí hacen estudios y hacen una presentación de toda la información como está subiendo para, para para llegar a los reportes que emiten, no y evaluar la, la pobreza, no solamente desde el punto de vista netamente económico, sino bajo muchos muchos conceptos, no como pobreza alimentaria, pobreza de, este, de infraestructura, ¿no? etcétera este, como vuelvo a repetirlo, eso no es una encuesta, es simplemente un estudio. Y el Coneval nunca le ha caído bien a ninguno No, de los no, porque, no, porque ¿Por te dice las cosas como Porque son. dice, muestra las cosas tal cual son
1: Crudas, reales
2: y, vamos, a decir, vamos a decir también las cosas claras O sea, no toda esta pobreza es culpa de, del presidente La pandemia definitivamente afectó Sí, a todos Sí, o sea, eso y eso fue a nivel mundial A todos los países les ha afectado Pero que tampoco venga a agarrar y decir O a, o a mostrar como él... En un momento determinado salía a burlarse de Fox y su Foxilandia, que él no venga aquí con pejelandia y a decir de que todas <risa> las cosas están perfectas porque eso es mentira.
1: Es que él tiene otros datos, sus datos.
2: Y desgraciadamente, no miente descaradamente. No, ya ha llegado a un promedio de 88 mentiras <risa> diarias.
1: Sí, de hecho eso fue lo que más o menos en un estudio que se hacen para ver las mentiras que se dan hay especialistas en esto y casi fueron igual las mismas en este informe eh, de, de que duró exactamente una hora donde pues bien lo, lo apuntaste al inicio de, este, de esta charla que pues era una una mañanera más eh, nada más ahí medio cerrado nada más una Así mañanera es. en privado una uh -huh. mañanera más que ahora sí lo vio eh, pues un poquito más de gente. Y, y bueno, yo puse también, hay cosas que luego, pues datos, estos son los datos, remesas, seguridad, educación, en las que destacó, vaya pues que todo es un logro y que son hechos históricos y en fin, como le digo, si el, cada presidente de México fuera como cada eh, presidente lo da a conocer en sus informes, seríamos el, el número dos del mundo, bueno el uno del mundo, pero hay diez datos que no se incluyeron eso lo veo de esa manera, no sé si estás de acuerdo conmigo, uno, la violencia fuera de control, los homicidios llegaron a más de 95 mil, fíjense, más de 95 mil, esto es más que los dos inicios de sexenio, ¿eh? eso no lo dijo, el desabasto total de medicinas en todos los rubros, sectores para enfermos, por romper el sistema de contrataciones públicas y el sistema de medicinas, no lo hay, miles de niños y niñas con cáncer, que no tienen sus medicinas, cientos han muerto por falta de medicamentos. Eh, la, la pandemia sigue fuera de control, eso, lo, las medidas sanitarias existen, eh, casi no, no existen y así mandaron a los niños a la escuela. Eh, fracasó la estrategia de vacunación, solo hasta ahorita va un casi un 40% de la población vacunada. No, muchísimo menos, ¿eh? Entonces iremos un no, perdón, 26.9%, 26 de la población con, eh, con las el, dos, con doses. las dos, el 26.9 completo. Uh -huh. Hay un 40, pero con una, pero actualmente es el 26.9%. La economía no crece en esta eh, está estancada. Esto uh -huh. nos habló de eso porque… Y, y
2: eso es un, un detallito rapidito uh -huh. nada más con esto, porque lo más seguro es de que este, este año vaya a haber un crecimiento, ok, pero va a haber un crecimiento porque venimos de muy debajo, es un, lo que le llaman un rebote estadístico. ¿Okay? El, como el año pasado decrecimos muchísimo Este año vamos a crecer Pero se los pongo rapid, muy, muy rápido este, El año pasado se decreció 8.5 8.7 si no me equivoco uh -huh. Este año se tiene más o menos eh, Pensado que se va a crecer un 6% Pero un 6% desde ese 8.5 Que bajamos
1: Entonces ¿no? sería un 2. Entonces
2: sería alrededor de un 4% 4.5% Más o menos ¿no? lo, que se estaría, lo que se estaría creciendo realmente Fíjate y por ende no vamos a llegar ni siquiera en, al finalizar si es que van bien los siguientes años ni siquiera vamos a llegar a como estábamos en el 2018.
1: Ahora, esto tiene que ver este estancamiento por dos cosas, esto por la, por la gente que no confía las empresas que quieren invertir eh, ¿cómo van a invertir si el gobierno cambia las reglas cuando se le pegue la gana y pues hay esa desconfianza Obviamente, para para invertir aquí, cuando ya incluso había empresas que ya estaban, habían invertido, tenían todo asegurado, ya estaba palabrado, firmado, y entró y dijeron: No, esta se va. Y dijeron: Pues es, es, si así trata una pues mejor ya no invierto. Ese es un problema también. Eh, 3.8 millones de pobres nuevos del, del 2018 al 2020, eh, según el Coneval. En 2018 eh, había 20 millones de personas a, eh, pues a la salud. Hoy hay más de 35 eh, millones según el Coneval, sin servicios a la salud. El tren Maya y dos bocas, el fracaso total, esto por retrasos, va a costar más. Aquí el tren Maya están cambiando, cambiaron la ruta ahorita de, 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 de Yucatán.
2: Y es este otra, también una, un, alguna otra, este, unas semanas más, me gustaría hablar acerca del tren Maya y con cifras. Exactamente. Con cifras, para verlo, si es que es rentable o no rentable este impuesto.
1: Y cero sentencias de casos relevantes de corrupción. Ha habido mucho, mucho ruido, pero cero sentencias de casos de corrupción.
2: Ajá, y vuelvo a ver, pero no hay ninguna persecución política en estos casos de corrupción, por ejemplo, contra Ricardo Anaya, al cual recién, hace un día y medio atrás, le dieron acceso a, documentos. a la carpeta, a su documento, de, para que él se entere por qué lo están acusando.
1: Ajá. Uh -huh. Que por pero cierto, no
2: es una persecución política. No, no, no,
1: ¿cómo crees? No, no, para nada. Pero toma, hasta USB les dieron y los discos y todo. Les Aunque el abogado, perdón, <coughs> el abogado Danaya, dice que le llamó la atención que las hojas eh, no están foliadas, no vienen consecutivamente, que deberían estarlo. Bueno, pues son detalles en los que se fijaron, no sé si realmente tenga que ver, pero dice para que vean cómo lo hicieron tan al vapor, que ni siquiera enumeraron las hojas, en fin, varias situaciones. Eh, bueno, pues hasta ahí lo del informe. Y rápidamente pasemos, ¿qué te parece? Pues a algo que… Pues, ah, ah, vamos por más, entonces vamos a una… Hacemos la última pausa, Itzel, hacemos la última pausa y regresamos, porque el tema a seguir es eh, Chiapas, esto con los migrantes, donde la desafortunada intervención de varios de los medios, de los elementos de la del Instituto Nacional de Migración, pues han hecho, han golpeado y han estado este, asusando a los haitianos, a la gente que viene aquí a busca de, de una mejor vida. Regresamos.
3: Vamos a una pausa y regresamos. Estás en mesa de tres.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
3: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
1: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
0: Tercer informe. Gobierno de México
1: En la Hora Nacional hablaremos acerca de la resistencia indígena apreciada desde sus lenguas y cosmovisiones con el gran poeta Mardonio Carballo.
0: También platicaremos con el bajista y compositor Sabo Romo para hablar del rock que conecta con nuestro cuerpo habitado por música y canto
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, Crecer en el Conocimiento
0: ¡Volar con la imaginación! Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Deutsche Welle. Aquí, en La Voz del Caribe, donde somos radio.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Lavarse las manos. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Limpieza de superficies. Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse. Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
3: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Las voces expertas del acontecer de nuestro mundo Están de regreso Mesa de tres, continuamos
1: Gracias por continuar con nosotros en Mesa de Tres, en este jueves 2 de septiembre del 2021. David, amigos, un tema que, híjole, qué que, que difícil también tocarlo. Entendamos, cuando, cuando una persona deja su país, eh, por diferentes motivos, va a buscar, pues va con miedo, va también a expensas a, a jugarse la vida y y ya sea por por hambre, por muchas cosas, dejar atrás tu tradición, tu ADN, tu familia, tu, tus eh, tus abuelos, y cuando llegas y te encuentras con que hay gente que te agrede, y según son las autoridades, y en este caso pues fueron eh, los agentes de migración eh, guardias eh, también que estuvieron a, a los migrantes que están en la frontera sur en Chiapas, sobre todo vienen muchos haitianos, centroamericanos, y hubo eh, ahí golpes, patadas y ya hubo dos agentes, dos agentes suspendieron por agresión a estos migrantes en la frontera sur. ¿Qué opinas de de esto? Según un estudio, uno de los en los derechos humanos, quien tiene más denuncias por derechos humanos, son obviamente el Instituto Nacional de Migración por cómo tratan a los migrantes aquí en México.
2: Bueno, quien les hable es un migrante. <risa> Yo, por otros medios, Pero completamente legal, no, 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 para nada. No, este, en ningún momento ni, ni, ni puedo agarrar y decirle que hubo algún maltrato, ni, ni algo por el estilo, o sea, ¿no? hay algunas veces que uno iba a renovar su, su documentación y pues… Mmm, Trabas burocráticas, ¿no? De que, de que faltaba algún documento, pero en ningún momento hubo un maltrato o algo por el estilo, ¿no? Este, sí. Pero hablando desde el punto de vista de un migrante, esto sí se los puedo decir desde que nadie deja su país, ¿no? Gratuitamente. O sea, nadie dice, no, pues hoy me levanté con ganas de ser migrante y me voy a vivir a otro lugar. O sea, no digo en el que haya gente que lo haga, ¿okay? pero en general, la mayoría de la gente que sale de su país sale por alguna necesidad y lo que sucede en Centroamérica y ya, que ya lo hemos hablado también en algunos otros programas ¿eh? es, de, es simplemente hay de un lado organizaciones que buscan y presionan para que sigan saliendo estos y asusan para que salgan por un lado pero por el otro lado hay una necesidad real de estas personas de, de salir de ahí por diferentes motivos económicos uh -huh. este, de violencia una violencia extrema que se vive en, en el Triángulo Norte de, de Centroamérica eh, que es, corresponde a El Salvador, Guatemala y Honduras, sobre todo Honduras, en esto última últimamente es donde está. Sí, peor la situación, ahí. ¿No? Este, y, este y, y desgraciadamente esta gente no sale como les digo gratuitamente para este irse a Estados Unidos, no, este, porque solamente porque allá hay mayores oportunidades es que salen empujadas por la situación que se vive en su país no entonces este eh, tener eh, no son personas que tienen muy pocos medios y lo único que les queda es cruzar completamente este méxico imagínense semejante país cruzarlo para llegar hasta la frontera norte para tratar de ingresar a esta a la, a la Unión Americana, ¿no? Entonces es verdaderamente toda una epopeya la que hacen, ¿no? Y obviamente en estos momentos el gobierno norteamericano, por presiones políticas locales, no quieren seguir recibiendo este, a, a, a migrantes, sobre todo a migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, no quieren recibir a ni un a solo migrante más. Reciben la solicitud,
1: <coughs> pero que se esperen en México
2: volvieron nuevamente a eso a esta política porque perdió este eh, el fiscal de Texas elevó este esto hasta la suprema corte de Estados Unidos y como está dominada básicamente republicano por, eh. ajá, ah, bueno. está 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 dominada por conservadores la, la, la suprema corte entonces volvieron a revalidar esta opción no, esta opción que hizo Trump, hizo Trump de poder convertir a México en un tercer país seguro sí, Y que en ese momentos van a, van se a se hacerlo, hacerlo ¿no? Entonces México se ve también en la necesidad de bloquear la frontera Pero pues de bloquearla a maltratar a la gente Hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en medio
1: Como vimos ¿no? en estas eh, imágenes brutales Como uno de los agentes... En La primera que fue el viernes, que se dio a conocer, que incluso ya tuvo Obrador, el presidente no sé dónde esto, vio el video, y están estos dos agentes separados, pero resulta que uno de ellos, el de Blanco, no me acuerdo su nombre, eh, ya tenía antecedentes en otro estado, en la misma institución, eh, demandas, y ¿qué hicieron? Pues lo regañaron, y en lugar de cesarlo, lo cambiaron, lo movieron de estado a Chiapas, y miren lo que resultó, fue el que golpeó eh, la, la patada en la cara a este migrante que estaba sometido, estaba peleando con alguien, pero estaba sometido. No había necesidad de patearlo en la cara y aparte la hazaña con que lo hace, o sea, tiene problemas mentales este hombre. Afortunadamente ya está cesado, bueno, es lo que sabemos, a ver si no lo cambiaron, porque era un jefe, tenía un cargo muy alto… Y a ver si no lo cambian, nomás nos hacen ver esta situación como que ya lo cesamos porque nunca nos vamos a enterar. Y luego, ayer miércoles, alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional y otros 500 del Instituto Nacional de Migración volvieron a agredir a migrantes y a periodistas y activistas en una nueva redada, esto en eh, Mapastepec y Chiapas. Otra vez, la misma fórmula, esta vez los eh, sitiaron, los migrantes venían en la madrugada caminando, imagínate, 4 de la mañana con niños y pues como dices tú esta odisea y de a ver qué te pasa, a ver si no me muero y le salieron por los por las carreteras, así como hubo una redada y a correr y golpes y la prensa quiso intervenir, también la agredieron y ya ve que hacen lo mismo, cuando están sometiendo a alguien se ponen en círculo tutu, 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 para patearlo y no dejar que que se hagan que se graben las imágenes.
2: Y, y yo digo, ¿qué necesidad? ¿Por qué hacer eso? O sea, o sea si la persona, si, la, si son personas que están en, en... Bueno, nunca va a faltar alguno, uno que se pueda poner un poco agresivo o que se quiera defender. <coughs> es, es entendible que lo, quieran, que, que lo quieran reducir. Pero es eso, reducir. Uno, una persona, un policía bien entrenado, tranquilamente puede reducir una persona. Sí. Tranquilamente, ¿por qué tienen que agarrar y hacer esto de, eh, no, no solamente es reducir sino abusar de la persona? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? ¿No? O sea, ¿Por qué esa hazaña? ¿Por qué, por qué golpearlo? ¿Por qué ella, la persona está tirada en el piso y tener que agarrar y golpearla y agarrarla a patadas? Y, y, y este y no sé, externar toda su ira o reprimida. ¿Cuál es la necesidad de eso? Ese es el problema de por qué en un momento determinado, en general aquí en México, no se le quiere mucho a las policías por ese comportamiento. en, en se, se van de un extremo a otro, o no sirven, o cuando actúan, actúan con extremada violencia.
1: no Entonces, y, Incluso, si me permites, hay, hay racistas, hay racismo también. Y con una placa, imagínate, yo creo que hay racismo también. Así de fuerte pues, y fuerte. Pues,
2: pero, <risa> La sartén diciendo de la olla no me ¿no? O sea, o sea, este, perdón, o sea, no, o sea, no, no, creo que entre, entre nosotros, los los que vivimos en esta zona en Latinoamérica y los centroamericanos en cuestiones de razas, como que no hay mucha diferencia, ¿no? Y mucho más en, en, entre las personas que viven en el sur, en el, en, el, en el sur y en el sureste de México con respecto a los que viven en el norte de Centroamérica. Uh -huh. Básicamente es la misma gente, o sea, la misma raza, o sea. Pero ¿no? que cómo podemos agarrar y hacer este esta su, poner esta supremacía del mexicano por encima del centroamericano por favor, o sea, creo que ya estamos en el siglo XXI y deberíamos de dejar esas cosas de lado.
1: Yo creo que aquí mucha gente, y tienen razón todas, autoridades, internacionales, porque esto ya le dio la vuelta al mundo y México está en el ojo del huracán eh, a nivel eh, de derechos humanos, eh, eh, viendo la manera en que los tratamos, en lugar de acompañarlos y entendernos, ponernos en su lugar, ¿por qué salieron de su país? No,
2: o detenerlos.
1: Eh, decir, pues bueno, o sea,
2: simplemente detenerlos, porque no, van a, no pueden continuar, porque no van a llegar a ningún lado y detenerlos. Y, y no dejarlos avanzar hasta ahí, pero no tener que
1: someterlos,
2: someterlos de esa manera y de una manera abusiva, prepotente ¿no? y con lujo de violencia. Exacto. No es necesario eso. Simplemente las personas no, no, van a, no, no pueden continuar, se les tiene que detener, se les detiene, se les controla y se les expulsa. Se acabó. Ese es todo el procedimiento que deberían de hacer. No, si no se van si, si, no se, si no se le pueden mantener aquí en el país, eso es lo que se tiene que hacer. Punto. No Ahora, más.
1: Va a haber enojos, va a haber escupitazos, mentadas de madre, pero para eso también se, se aprende de la psicología, la calma, para eso está preparado. Pero no por eso Debería. le vas a dar un garrotazo o Así una patada es. en la cabeza. Exacto. Esa es la diferencia, eso es lo que ha pasado y qué lástima, qué lástima con este viaje, que muchos son haitianos, la mayoría… Y otros están buscando la manera de subsistir, de llegar al norte. Eh, ¿Qué va a pasar si llegan? ¿En qué van a trabajar? ¿Dónde van a vivir? Por eso la necesidad de pararlos antes. Pero con esta, ese profesionalismo, con la cual hasta con psicología darles a entender de que, señores danos chances, espérense tantito no pueden seguir, por seguridad también de ustedes y pues se tienen que regresar
2: y ojo, se entiende que no es un trabajo fácil ¿eh? o no, sea, no, no, no no, no, no y, y, ponerse, y, y la violencia está permitida porque para eso se supone que la policía que que la policía y, y en lo que nos cuando nos creamos un estado de derecho justamente nos creamos una policía o un ejército para que ellos manejen la violencia permitida de, del estado hacia otros, cuando en un momento determinado estas personas se salgan de control. La violencia es permitida. El exceso de violencia es el, es es el que estamos criticando.
1: Bueno, pues hasta ahí este tema lamentable y le deseamos suerte a todos ellos. Y David, pues ya para concluir, ya nos llevamos un buen de tiempo ahorita. Sí. Pues eh, atención para todos, jóvenes, empiezan las vacunas. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde me lo mandaron esto? Aquí, en... aquí lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes ya? Eh, mañana empieza, ¿verdad? Las vacunas No, el lunes El lunes, perdón, el lunes, Itzel, lo tenemos aquí Es
2: para la población de los, los, los jóvenes de 18 a 29 años Es la segunda dosis de Pfizer para los que se vacunaron hace unas tres o cuatro semanas atrás Ah, sí, cierto, ¿no? Y esto va a ser en igual, en los en los domos de, del Bicentenario y en el domo de San Gervasio El lunes le toca a los 18, 19 y 20 años Este lunes ¿no? Este el lunes, lunes, el lunes, el el lunes, lunes 6, 6 de septiembre ¿No? Eh, es, como vuelvo a repetirlo, la segunda dosis de Pfizer, ¿no? Uh -huh. El martes 7 de septiembre les toca a los de 21, 22 y 23 años. El miércoles 8 de septiembre a los de 24, 25 y 26 años. El jueves 9 de septiembre a los 27, 28 y 29 años.
1: Y el viernes 10. Es
2: último día y es, supongo que está aplicado para los que estén, este, les, les falten de otras edades, ¿no?, anteriores y que les corresponda su segunda dosis. O los que no pudieron alcanzar. O los que no pudieron ejemplo, alcanzar la de lo, este los, mismo grupo. los
1: remisos atrasados, porque Ajá. algunos están trabajando. Algo. Claro, pero
2: ojo, es segunda dosis. Exactamente, este no la es la segunda. No es la primera dosis. Esta es este la, segunda.
1: la segunda dosis de Pfizer adultos de 18 a 29 años, a partir del próximo lunes, en donde Domo Bicentenario, Domo San Gervasio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El requisito indispensable, el registro de vacuna, que entren a la mivacuna.gov.mx, ahí se registran, ya es rápido, hubo una, un, un atraso hace cuando empezó, pero ahorita ya es más rápido, uh -huh. comprobante de domicilio, copia de CURP. Ah, bien, y, y como
2: es la segunda dosis, ya deberían estar registrados, inclusive. Sí,
1: ¿no? pero llévenlo, ah, mire uh -huh. nunca, ya sabe que es no, México. No, no, no,
2: tiene, tiene que llevar definitivamente, <risa> ¿Es tiene que llevar definitivamente el documento donde se compruebe que ya le aplicaron sí, la primera dosis.
1: Ahí le van a volver a hacerlo, y eh, se lo van a sellar y ya le ponen ahí la segunda dosis y hasta pueden micarlo, eh, también el micro también, porque mire, en lo que saca usted también, eh, si quiere sacar su certificado para salir de viaje, que es otro proceso, también este papel le puede ayudar también. Así es. Bueno, pues ahí está. Gracias, David. Pues algo más que agregar.
2: Seguimos en pandemia, eh, seguimos en pandemia y esta pandemia se está convirtiendo en una enfermedad endémica. En eso estamos, en este momento, ese es el proceso que ya comenzó. Entonces hay que seguir manteniendo las mismas medidas de, 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 de seguridad, las mismas medidas de distancia, las mismas medidas de limpieza, la, seguir usando cubrebocas. Acuérdense de que aunque esté usted vacunado, de todas maneras se puede contagiar y puede contagiar a otros.
1: Sí, tienen toda la razón, yo secundo obviamente a lo que dice David, cuidémonos todos, que tengan un extraordinario y cosmeleño fin de semana, recuerden este programa de Mesa de Tres se, se repite el domingo a las 8 de la noche, gracias Itzel, como siempre, gracias también al licenciado Eduardo Ávila, un saludo y bueno, gracias a usted por acompañarnos todos los jueves y recuerde, sigue la programación todos los días de La Voz del Caribe, su radio 107.7 frecuencia modulada, esto fue Mesa de Tres. <música>
3: Esto fue Mesa de Tres Con Eduardo Ávila, Alejandro Lea y David Gutiérrez Los esperamos en la próxima emisión De este espacio Del acontecer del mundo Y las voces expertas Que solamente 107.7 FM Tiene para ti Hasta la próxima